0: はい科学を再構するコンセプトに科学についてメタな視点で話をしていく番組、メタサイエンティアです。今回は科学の再発明について話をしていきます。えっと、都内で機械学習の研究をしております、高木と申します。今、京都に来てます
1: 。いいですね
0: <笑>
1: 、えー。今度、大学院生になる神楽坂です。えとこの間スマホが壊れたんですが、うん、新しいのが来たのでお<ー>ようやく人生が復活しました。うん、<笑>ありがとうござ
2: います。ありが
1: とうございます。ありいま
3: す
2: 。それはやばいですね。はい、えー。月食を眺めてる浜田です
0: 。ああ、そうですよ。<ー>月食ですよ
2: 今日。月食ですね。まあちょっともうだいぶ多分。なくなっちゃったと思うんですけど、はい、あのちょっと赤,赤いのをちょっと眺めながら<笑>、えー、収録をしております
1: 。なんかようわからなく珍しいみたいな話は
2: 聞き
3: ます、ねねうん
2: 、あ、そうですか。いやそ,それ全然ちょっとよく分かってなくて<笑>ただなんかそうなんか言われた<笑>おなるほどと思ってあと見なきゃ<笑>いやなんかそうなんですよねちょっとねその宇宙好きだけなんかその月食とかああいうのに対するこう興味がだいぶ下がってきたので高めていきたいなと思っておりますいいです
0: ねいいです高めていきましょう
2: はいどうぞよろしくお願いしますお願いしま
0: すで今日はですねえっと科、うん、学を再興するってことをまあ、テーマになってるんですけど、うん、まあ具体的にちょっと一つ話をしたいというか、こう題材にしたいネタみたいなのがありまして、うんうん、それについて話をしたいなというふうに思ってます。はい、それベースでこう科学を再考するということでちょっと考えていきたいなと思ってます。で、今回お話ししたいのが、あの、アンビジョン・オブ・メタ・サイエンスっていう記事
3: でして、
0: ちょっと知ってる方知ってると思うんですけど、まあとでちょっとまた話しするかもしれないんですけど、マイケル・ニーズセンっていう、その、なんだっけ、話しちった。<笑><笑><笑>えっとっえっ、オープンサイエンス革命っていう<笑>あの有名な本を書かれた人で、で、その人と、えっと、もう一人が、えっと、カン・ジュンさんっていう方ですね、うん、と一緒に書かれた、あの、記事になってて、この、なんていうんですかね。非常にこう気持ちのこもった熱い文章になってきて、うんうん、でタイトルにもこうあるようにこうメタサイエンスというものについてこう厚く語っているので、まあちょっとね、番組のタイトルが我々もメタサイエンスでちょっとやらせていただいていますので、分かはちょっと話さないわけにはいかないなと思いまして、ちょっと今日話させていただこうというふうに思っています
2: 。うんうん、おお、ありがとうございます。これ、すごいタイミング良かったなと僕思っているのが、今回の,、うん、のサイエンスサイエントオークのレンさんっていう方があのポッドキャスト放送されていて、そこでその複数にの番組を呼びかけて、共通のテーマをもとにその科学番組をやっている人たちがみんなそれぞれ配信しようみたいな企画があってですね、それをこう、まあ、実はもともとこのメタサイエンス、うん、あのマイケル・ニエルさんとカンジュンさんの記事は扱う予定でいたんだけど、うん、まあちょうどこういう企画があって、いや、これってまさに何か。科学自体の,あの関することって話せるじゃんと思ったのと、しかも今回の共通テーマが発明についてということで
3: 、科学
2: 自体をさあの発明する、再発明するっていうテーマだと、まあ、ものすごく合うなと思って、あのこれはぜひちょっとお話しするのは楽しみだなと思っていましたね。
0: あれですよね。あどうぞどうぞ
2: 。ああ、いえいえ。そうですね。そこで、まあ、ぜひちょっとあのもう高木さんからね、ちょっと白さん,なんかもちょっと話にあった、そのマイケル・ニンセンのことについて、ちょっと現状ちょっと僕もあ<の>あの調べてきたので、<う>あ少しあの紹介しつつ、はいえー、内容に入っていければなと思っていますと。はい、はい。いきます。じゃあ、ま、マイケル・ニンセンなんですけども、
3: 今
2: 、アステラ・インシチュートっていうアメリカの、まあ、ある、えー、独立系の、まあ、研究所に。NPO なんですけども,、うん、でもマイケル・アニルセンさんで何をもともとしてたかって量子計算、えー、とかの分野ですごくまあ有名な方でいや本当にまあもあの<笑>大体その研究者のその凄さみたいな一をつ測る指標にまあ毎回ちょっとできますけどその論文がどれだけ引用されてるかみたいなのがあってで大体まあ1万超えてくるとあのとんでもない人たちというかう思っていてまあ分野にもちょっとよるんですけどね機械学習だとちょっともう少しあのあるとは思うんですけどただえまあその量子計算っていうまあ分野だったりっていうのでまあ7万3336ちょっと前に調べたぐらいだた時ですけど、まあ7万超えてるっていう、ちょっととんでもない
0: 。とんでもないですよね。<笑>
2: とんでもないですね。すうん、僕の分野だと僕はあの見たこと、
0: なんか
2: 、うん、数人しかないですね。
0: 神経科学。
2: <笑>神経科学で、あのまあ、本当に伝説的な人たちというか、テリー・セノフスキーとか、まあ、ちょっとディープラーニングを一緒にこう始めた人たちとか、そういうレベルなんですけど。はいはいはいそうそうで、まあ、その人が、えーまあ、2000年の2010年代の初めに、まあ、先ほど紹介があったオープンサイエンス革命であの英語のタイトルが「Reinventing Desert Discovery」インベンっていうのでその発見を再発明するっていうタイトルになってるとそうなんですよ。うんこれがなんか本当に奇跡的になりこの今回のトークテーマと被ったところすごいびっくりしてるんですけどもそこで語られたなんて基本的にそのインターネットが出てきた以降あインターネットとかェブ技術が出てきたあ後に科学のあり方っいうのはすごく変わったよねっていう話をしていてそれを一つその、えーオープンサイエンス革命ってう呼んでるんですけど、彼はそれをそのインターネットができたこと自体に変化,、うん、変化を、まあ、第二次、えー、オープンサイエンス革命とうう呼んでいてで、一番最初の方がその活版印刷術っていうのが出たあところで、それが第一次オープンサイエンス革命と、うん、になってると。でなんかその最初の、まあ、大体1617世紀ぐらいの話だと思うんですけどもともと手書きでみんな<笑>その手紙のやり取りでこれこういう研究しましたよみたいな仲間内で話すっていうのが、まあ、当たり前だったんですけどやっぱりその誰が最初にやったかっていうのをな,んか,なかなか証明するのはあのむ何ですかねて手紙のやり取りで意見交換とかするんですけど、そうすると、相手に結構、アイディアばれちゃったりとか、取られちゃったりすることがあるんで、ただ、俺はもうここまで分かってたよっていうのを、あもう事前にこう暗号化して送っておくみたいなものをしてるという話があったりしていて
3: 、
2: なんかそういうふうなこう暗号化使ったんですけど、まあ、活版にさせてつか出ることによって、一気に知見を広めることができるんで、まあ、この人がやったよねいうのを、まああのえー、広めることができるんでまあそれが第一あのオープンサイエンス革命だと。インターネットとかまあ、まあ、まさになんかウェブ技術ティブ・バナーナズ・リーっていうあの、えー、ヨーロッパのスイスジュネーブだと思うんですけど加速研究であの量子同士をこうぶつけることで、えー、それの何ですかねあのニュートリンとかの拡散とか多分そういうのをまあか見るような研究とかしたところで、でこ研究者同士のコミュニケーションっていうのを、こう、あの、何んですかね、加速させるためにできたのが、まあウェブ技術の原型だっていう。はい,はいはいはい。うん、そうです、ね。なんかそれを、まあ、あの、何ん,んですかね、まあそれそれによってな、なん言んですかね、あ、えー、あのまあ、研究者がその手紙っていうやり取りだけじゃない方法で、えー、情報をまあ共有したり、コラボレーションするようなまあ形ができていたというのをまあ描いた、うんうん、<笑>ちょっと前置きが<笑>長くなっちゃったで、うんですが、まあそういうのを書いていて、で、今、そのアステラインシチュートっておりまして、そこが、まああの、そこのなんか、なんですか、ね、リサーチフェローで、特にメタサイエンス系の話をまあしているということで、一度そ2000、その、ね、2012年ぐらいにこのオープンサイエンス革命を書いた後に、えー、2015年ぐらいにもうまた量子計算のところに戻るよっていうふうに言ったんだけれどもまた、えー、このメタサイエンス系のところに戻ってきたという感じでですね。なんかこのアステライッシ周とも、まあ、面白いのがこれちょっと、N、これもスっと話した NPO なんですけど、うん、あのこの創設者の人があのジェド・マカレブっていう人で。うん、あのー、まあ誰も知らないっていう,う日本には多分知らないと思うんですけど<笑>、えー、ちょ暗号通貨だと知ってる人もしかしたら、まあ、いるかもしれないと。一つはなんか、あのーまあ、よく聞くマウント・ゴックスっていう、うんうん、マウント・ゴックス事件っていうのはちょっと聞いたことあるかもしれないんですけども多分大きな多分2010年代一番最初にまあ世界で一番大きかった多分あのえー暗号通貨が取引所だったと思うんですけどそこの創設者でもあるしいやな、うん、などういうことだろうと思うんですけど
3: <笑>
2: でその後に、ね、リップルっていう、まあ、銀行間の,、まあその暗号取引みたいなものを目指したものがあってそこのファウンダーの一人でもあると。
3: はははいはい、はい。うん
2: 、でこれちょっとまあ昔はああのまあ、今もですけどまあリップルを買ってる、えー、のはなんかちょっとあのそうですね暗号通貨の初心者みたいなちょっといわくつきも言われたりするぐらいちょっとあれ今なってるけどでももともとはそなんかまあ面白い発想だと思うんですけど<ー>、うん
3: 、でい
2: てで、まあ、その後にあのステラファウンデーションとまた違うまあ暗号通貨。ところとかブロックチェーン絡みのところで、まあ、やっていて、多分すごく今お金持ちになった、えー、人がまあ運営しているところで、まあ、そこのまあメンバーの今、一人になっていると。うん、このアステラインシチューっていうのはあの、まあ、長寿研究だったり、AGI、うんうん、さっき言ったメタサイエンスとかフ、うん、ロンテアエンジニアリングとかそういうところでやってると
1: 。うん、AGI っていうのは汎用人工知能
2: あそうですね、はい。汎用人工知能。うんでまあ、やっぱり最近、そのまあ、汎用性ある人工知能を作ろうみたいなのって、かなり、まあ、あのいろんなところで、うんうん、進められているところだと思うんですけど、やっぱりそれを作ること自体を目指す、なんかある種スタートアップって、うん、あのこのアステラ、アステラは NPO ですけど、例えばディープマインドとかもともと AI、うん、すごい賢い AI を作って、世の中の課題を全部解決するというふうに、毎回その、うんプレゼンでデミターサービスは絶対言うんですけど、ここまで言ってますね。うんえー、そうなんですよね。で、まあ,あの、そうですね、そ,そういうところもあって、まあ、いろんなところが多分、うん、いろんな形を模索してるんだというふうに思ってると
1: 。うん、ねえ。荒谷さんも、いず
2: れは。そうですね、荒谷もそういう汎用心地のところをやってるっていう感じで、うん、まあ、それぞれ多分仮説が。違うんですけど、立脚するような、何が、え、機関となる技術とかって、まあ、あ<ー>そういうのをちょっと目指してるとい感じですかね。で、カン・ジュンさん、あの、うん、カン・ジュン、これなんですかね、キウっていうんですかね、ちょっと、あの、うん、シュウ、んカンジュン、呼ぶ、あの、カン,ンさんも、あの、このエッセイを一緒に書いた方ですけども、まあ、この方、もまたその,汎,あの汎,用汎用性人工知能っていうのを開発してて、まあ、特に確か、まあ、あのトップの方の仕様だと思うんですけど会社はまあジェネラリー・インテリジェントっていうところでやっていてもともと複数の、えー、企業を行ってで、まあ、最初ドロップボックスであの割と最初期の,、まああのメンバーとしてやっていたといところで、うん、まあ本当にそのお二人ともあの新しいまあサイエンスの、えー、使い方とかその、その運営の仕方みたいな模索してるっていうところがあって、まあ、今回書いたそのアビジョン・オブ、うん・メタ・サイエンスっていうところで、あの、まあ、すごい、なん,ていうんですかね共、共感というか、毎期、はい、があったのかなっていう、ま、最近、その、えっ、ー、と、数ヶ月ぐらいで書いたっていうふうに言ってたような気がするんで
0: 。<ー>うん。あ、そうなんでしたなんかめっちゃ、もともと、結構早くやろうとしたけど、時間かかってここまで追いついた系だったのかなって
2: いうい。ああ、なるほど。そうですね。いや、確かにちょっと今見たら、2020年に。いや、2か月で書こうみたいなプロジェクトだっ
0: たんですよ。2ヶ月で書こうとしてたが、結局んこんな時間かかったみたい
2: な。<笑><笑>なるほど。ああ、でもそうですよね。まさに一つ、うんうん、なんていうんですかね。まあコロナもあったっていうところもあると思うし。はいはいはいはい。うん
0: いろいろあったんで
2: 。うんうんうん。でもタイミングとしてはかなりベストかもしれないとは思いま
0: すね。そうですね。なんかだいぶ2年とかになるともういろいろ変わってる。それこそ、ね、実際とか、もう2年前とかだったと全然あれだと思いますし、いろいろ状況変わってるんで、タイミングとしてはだいぶ違うかなって感じです。うんうん。なんかこれ2人に共有したんですけど、お前、カンジュンさんって方、今度僕が。発表する学会のワークショップ、スピーカーとしてご参加されるらしいんで
1: 、タ
2: イミングがっす。そうですよね。いや、すごいなと思って。タイミングが合ってぜひ、なんか、この辺の話も聞いて、お話しするいそう
0: 、聞きたいですね。なんか、いろいろ細かい、ここはどういうつもりで思ってるのかとか、多分なんかいろいろ、あとでも話しますけど、そこに書かれてない以上のことを、多分めちゃめちゃ考えた結果、オーディションペーパーというか、記事としてはああいう形になったって感じなんだろうなっていうのが、その文体からもすごい伝わってくるんで、すうん素
3: 晴らしい
2: 。さ、うん、て、はい、そうですね、ま,あ、まさに、まあ、こういう2人がその 2>、うん、やってきたものっていうのは、どういうことを書いてあるかってところに、まあ、ぜひちょっと進んでいきたいなとは思ってるんですけど、まあ、それぞれのちょっと感想というか、うんうんうん、うん、あのなんか着目点みたいなのって結構我々それぞれ立場が違うんで
0: はいはい,はい、はい、刺さっ
2: たポイントってやっぱ違うと思うんですよね
0: はいはいはいはい
2: ぜひそこら辺聞きたいなと思ってまあ結構そうですねさんはどどこら辺がなんか刺さったとかっていう
0: そうですねえっと、まあ、まず僕の関心としてこうまあ科学を見たでかん見たに考えたいとかあの。どうやって、どういう仕組みがあったら、こう、解決したいも問題というか、その、なんていうんですかね、より良い科学のあり方とかを考えていけるんだろうかとか、特にすごい関心があるんですねうん、う
3: んで
0: 、個人的にこの記事の一番刺さったところは、うん、あの、なんていうんですかね、細かいアイディアはも,もちろん面白いのいっぱい挙げてくれてるんですけど、細かいアイディアはも,もちろんなんですけど、その、多分、多分僕が思うに、彼らが一番伝えたいと思ってるメッセージである、なんかそういうアイデアとか、がそもそも出てくる土壌とか、うん、基盤みたいなのをどうやって作れるようにするかというか、うん、それが出てくるようなこう、支えるシステムとか、それを支えるためのあり方とか、どうしたらいいんだろうっていうのをなんかす,、うん、多分すごいめちゃめちゃ考えて思ってて、それがなんか文章全体からすごいにじみ出てくる感じ。うん、<笑>が個人的にやっぱり一番あの、誘ったポイントですね。うん、うんうんまあ、一言で、ちょっと先お二人もあるかもしれないんで、ちょっとこれはちょっと広げたいですけど、まず僕が一番刺さったのはそういうところなるほど、うん。ジェネラルですけど。そうです
2: ね。はい、やっちさんどう、どうでした同じく。同じく。<笑>エコシステム。いや
1: 、あの、これは本当に申し訳ないですけどもあの、読む時間があったはずなのに読めてなかったというおうちなので、ちょっとはい、他の方に、うん、ていただければと思います。申し訳ないで
2: す。<笑>い,いえいえいえ。なるほどね、いやそうですね僕の感じがするとあのまあ本当にこにある種こうみんなが必要だと思ったことをいろんなレベルで話してるっていうふうに思ってて、ねはい、エコシステムは一つ本当にその今のそうですね状況っていうのがまあ,ある種硬直化してるっていうのはそうだと思うし。うんうんもっと違う可能性をどうやったらこう見つけられるかみたいなのをいくつかこう提案みたいなのも
3: してるというふう
2: に思っていてで、まあ、d サイみたいなものって、うん、まあ僕もそのある種応援してるっていうふうに思うんですけどただなんか d サイはもう本当にこういった実際の,このエコシステムの変化との一部でしかないとは思っていて。なんかその必ずしも何て言うんですかねそ,それだけではない方向性もあるというふうには思ってるんですよねそれをいかにうん、うん、構築すればいいのかっていうところである種こう何て言んですかねいろいろ提案しつつまあ多分彼らもまあ模索してる途中だと思っていて僕を、まあ、我々もある種模索をしてるんだと思うのでこ、うんうん、の模索僕はなんかエコシステムもそうだけれども、その模索の仕方を何かあの、うん、してるっていうことで、まあ、すごい共感したというか、勇気づけられたところがあって、これをいかに、まあ、例えば日本とか近いところで一緒になんかやっていく人たちをつ作っていければいいかなというところですごくあの面白く見ましたね。うん
0: 、そう、それこそまさにこ模索って話が、まあ大丈夫ですか、うん
2: <笑>広げちゃってお
0: 酒の話であ,のありましたけど、まあ、この記事中にもこうその、まあ、彼はこの記事の中でソーシャルプロセス・オブ・サイエンスだっけなイン・サイエンスだっけな、うん、あのっていうふうに呼んでるんですけどその科,学科学の自体のこう実践の仕方というかあり方みたいなのそういうふうに呼んでるんですけど、うんうんまあそれがまずこう全然探索されてないよねみたいなことを。うん、あの本当は、例えばまあ僕たちが今やってる科学の実践、例えばあのグラントには書類出して書いてとか、まあ、論文は書きますとか、なんかそういうもの全部含めて一つの科学の実践だと思うんですけど、まあ、それはあくまでね歴史的にいろんな要因があって、で今に落ち着いている。まあ、当然、その中でこう最適な部分もあると思うし、必ずしもそうじゃない部分もあると思うんですけど、まあ、そういうのがいろんな。があって今だと思うんですけどなんかもっともっとその目的ごとに多分最適なあり方とかあるはずでそが、うん、全然探索されてないよねっていうことを言っていて個人的にそ,のそこがすごいいいなと思うのがさっきにつながるんですけどこうだから具体的にこういう問題があってこれがいいよっていうよりはそもそもそのスペースを探索しようみたいなまず、うん、あの理想状態っていうのをまず考えようということをちゃんと考えてで、じゃあどういうふうなヒューリスティックがあったらそこを探索していけますかとか、まあ、そもそもそういうヒューリスティックを生み出すにはどうしたらいいですかってことを多分言っていると思うんですよ。で、だからそのさっき浜田さんが言った、こう、サインもいいけど、一つのあり方として重要だよねみたいなのも、まさに多分そういうことなのかなと思っていて、サ、うん、インも、まずそもそもそのデサインってムーブメントが起きること自体が、うん、良いっていうか、そういう新しい何かしらの科学のあり方っていうのを提案して、それに向かっていくっていう一つのムーブメントが起きたとか、それが他にもどういうふうに起きていくかっていうのが多分、個人的には大事なのかなと思ってて、うん、それがなんかさっきハンさん言った探索っていうのが、やっぱりすごく大事なのだなと、個人的に思ってる
2: 。ありがとうございます。じゃあなんか、千島さん、ちょっとあれでしたな
0: んかああ。そうですね、ちょっと遮っちゃ
2: った感じがあいやいやいやいや、大丈夫です。
1: あの<う>ちょっとごめんなさい、あのこっちであの通知がわちゃわちゃしてただけなので、
2: ああ、そうですか。はい、
1: <ー>お騒がせしました。はいはい
2: 。そうですね。まあ、こらへ辺はあのちょっと編集すれば大丈夫なんで。はい、<笑>そうですねあ。ありがとうございます。なんか、僕、そうそう、なんかい多分僕、今の世の中の流れって本当にいくつかあるんで、うん、そ,そのあり方って全然、その、模索できるるなと思ってるのが、うん、一つが例えばアメリカとかだとか最近まあヨ,ヨーロッパとか中国でもそうらしいんですけどその寄付の文化みたいなのがすごく、うん、伸びてきてるみたいな話があってであのアメリカだとここ10年で2012年か、まあ、1十年そうですね2010年代からその民間の財団が、えー、作る研究資金の総額が
3: 、うんうん、アメリカ
2: の,あの、えー、NIH 国立衛生研究所とかだと思うんですけどそこの、まあ、総額を超えたみたいな話があってでこれここ10年3倍ぐらいになってるんですよね。それはなんかその価格を通じて、まあ、自分たちが、まあ、世の中に良くなることをやっていいきたいでそこでまあ科学みたいなある種のこう明確な指標というか客観的な指標みたいなのを使いつつやりたいというムーンメントがあるみたいでただこれのやり方っていろいろあると思うんですよね例えばその研究者に研究資金をこうばらまくっていうようなタイプあの例えばなんか COVID-19 でその出てきたファーストグラントっていうなんか短期間の時にすごくお金を研究者に配って研究やってもらうみたいなやつがそれはんかいくつかの財団みたいなのが集まったり個人の富豪の人が集まってお金配るみたいなこれはでもすごい時間勝負みたいな感じだと思うんですけどもうちょっとステラーみたいに長期間のこういうテーマでやりますよみたいな研究でやったりとかっていうのも全然違うタイプだと思うし今やっぱり研究所っていうか民間のえー、企業がお金持ってるんで、うん、なんかそういう、えー、自分の会社で研究所抱え込むみたいなあの昔で結局そうですね80年代とか日本でもよく中央研究所モデルっていうふうに言いますけど企業が持ってるみたいなだけじゃなくって、うん、あまあそれのまあ今現代版みたいなのもそうだし
3: 、
2: うんうん、でもやっぱ研究者抱え込むのって結構人件費高くなるよねっていうところで。もう外部委託ってということで、そのまあ、専門にそういう研究開発をするう、まあ、会社だったりとかっていうのも全然あり得ると思うんで、意外に探索できる範囲は本当昔より広がった、逆に広がってんじゃないかなって気がする
0: んですよね。投資の仕方でいうと、ちょっともしかしたら浜田さんの,あの言いたかったことは若干ずれちゃうかもしれないですけど。うんあの本文中にもやっぱりいくつか書かれていて、お金を出すときの、まあ、ヒューリスティックスというか、ストラテジーというか、うんで、どういうふうにしたらいいんだろうね、みたいなことはやっぱりすごい書かれてて、で、これはちょっと、あの、さっきの浜田さんのご説明とかですごい納得がいった部分なんですけど、こう、本人が結構、その、割とね、その、自,自身で事業をやられてるというか、割と投資の立場にもな投資家の立場にもなって結構いろいろやられて、確か Y コンビネーターのあれとかもやられてるみたいな話かも確か前
2: 。ああ、はいはい、はいリス。リサーチのなんか、そう,そうそう。そうそう。そうそういうの多
0: 分、そういう立場にいるものとして、多分いろいろ、本当に現場で実際に科学にどうやって投資されてるかとか見てきて、すごいいろいろ思うところがあるんだなってっ感じるんですよね。うんうん、で、なんか一個確か書いてあったのが、こう、ディープマインド。まあ、めっちゃ成功してるけど、今は。結局、僕は、僕はか、我々はか、忘れちゃいましたけど、ディーポイントに投資できなかったみたいな
3: 。というん、うん
0: 、なんか、そこに対する解墾ちょっと僕の英語が楽しければですけど、の英語が楽しければですけど、なんかそんなの書かれてた気がしてて、で、なんかそこを含めて、こうニールセンが、ニールセンとカンジューさんが言ってるのが個人的に面白いなと思うのは、うんうん、やっぱりこう投資をするってなると、まあ、ある程度その財団とかに、やっぱ財団ごとに目的があって、その、うん例えば世界を良くにしたいとか、長寿にしたいとか思って投資をするじゃないですかっていう基準で。うん、ここでニールセンが書いてるのが面白いなと思ったのが、うん、その例えば今探索されてない知的な、うん、あの部分を活性化させるための投資の戦略はどうあるべきかとか、何、うん、ですかね、その外側での目的というよりは、サイエンスとしてそれこそ可能性を探索していくために、今までやられてない。ストラテジー例えば、そのあの時、ディーマイで投資できたとしたら、どういうふうなことをすればできただろうかみたいな、でもそういうのをすごい考えてるなっていうのをめちゃめちゃ感じ取ってて、うんうん、なんかそこがすごい、ちょっとその、また,また違った視点ですごい面白いなってめっちゃ思いまし
2: たね。うん、なるほど。いや、<う>でもその視点はすごく、僕は今言ってなかったですけど、そう,そうですよね。なんか、やっぱりこの,そのインターネット時代の、最近よく言われてる、まあ、資金がすごく集中しやすいとかっていうだったり<笑>まあ投資のスキームみたいなものも完全に、えー、まあ、さに Y コンビネーターとかっていうのは新しいこうアクセラレーターっていう形をこう見つけたっていうふうに思って自分たちのところでまあ,あ,のある種見込みのありそうなスタートアップをすごいたくさん呼び込んでそこでブラッシュアップさせてえー、その中に今有望そうなやつに集中的にこう資金を投下させて、うんえー、自分たちのまあエコシステムを使いつつ、まあ、スケールさせるというようなえ仕組みだと思っていてです、うん、なんかだからそこには結構やっぱりうぞうむぞ,ぞうというか、うん、いろんなものもあったと思うんですけどでなんかそのやっぱりなんだろう似たようなものに投資すぎると結局、まあ、ある程度予測できたものしか見えないけど、よくわかんない。あの僕、ちょっとこの前にちょっとあ,るあるフィランソロピストとか、投資家の人にとお話、うまあ、僕自身でお話したというか、その,その人がまあ言っていたのが、100倍、1000倍になるようなものなんてわよくわかんないって。よくわかんないものにとりあえず何かやるしかないっていうその、お金出してみるしかないみたいな話をされていて。うんえー、逆、まあ失敗しない方法っていうか大体、まあ、いいの今の投資スキームって、えー、やっぱロングテールって言われてるその、えー、やっぱ100倍1000倍当たるようなものをなんとか見つけたり、まあ、作ったりするっていうようなことをするんですけど大体100件やっても、まあ、それ1個あれば全部回収できる資金をっていうモデルでやってるんでんかその失敗、まあ99、まあ、50とかでもいいですけど、まあ、失敗できるっていうのは、まあ、ある種実はそのその探索っていう意味ではその、すごい関連してるんだと思うんですよね
0: 。はいはい,はいは
3: いは
2: い。
0: そ,うそこもそう、ちょっと読んでて難しいなと、改めて思ったのが、うん、それこそニールセンとかも、やっぱりこうアウトライヤーじゃないですけど、うん、ちょっとあのレアなものとかにいかに金が回るようにするかというか、うん、やっぱすごい気にしてる。っていうのをすごい感じたんですけど、一方でやっぱりこう、例えばさっきおっしゃったみたいな、こう、企業とかの投資だったらやっぱり、一個でも跳ねれば、うん、あの回収できるじゃないですか、他に対事な投資。だから、うんうん、その、ロングテールな感じでやっても良いですけど、こう、研究ってなんかそういうものじゃないというか、めちゃめちゃその、有名な例えば本当に科学としてすごい重要な研究が、が実際にそ,のそういう投資スキームによって見つけることができたとしても、うんうん、その元手を回収できる感じになるかというと、必ずしもその研究の種類によってはそうじゃない可能性もある中で、どうやってそういう投資に対するインセンティブをこう、考、うん、ていくのかとか、まあ、本当にそれがいいのかはちょっとわかんないですけど、その辺ってやっぱちょっと難しいなって思いましたね。
2: そうですね。いやそこがまさに何か基礎研究ってやっぱ応用研究のいつもこうジレンマというか、うん
3: 、その
2: 基礎研究こそ本当にいろんなものを変える余地があるけれどもお金、うん、は入ってこないし、うん、応用研究だとある程度予測できちゃうしみたいなところだ
3: った、うんで、うんうん
2: 、っていうところは絶対ありますよね。あとやっぱ現代のやっぱ研究者って、まあ、かなりその評価、はい、短期間での評価あの評価だったりそ業績ってすごい求められるんでそういったまあアウトライヤーみたいなものをどれだけ探索できるかっていうと、はい、ちょっと怪しいんじゃないかってところがやっぱあると思
0: いますしはははいいいそうですよね研究自体もなんか結果が出てくるのも結構ものによってはすごい時間かかるそういう難しさとかもありそうだなっていうのがすごい思います
3: 。でも
0: そこも含めこうそういうことをやっていく方う、うん、と思う人たちが出てくるような仕りみ作りとかうん、うん、一体何があればそうなるのかとかっていうのを考えるというか、うんうん、後押しするような整備が大事だよねってことなのかなと
3: 。
0: そうですね。
3: そうですね、基礎研究
1: 。あの自分があの大学院で行こうとしている研究室でやってるのが、論文の、論文自体をデータとして、大規模のデータとして解析するみたいなことをやってるようなところなんですけれども<笑>、はい、なんかそういうところで、その要は論文の,あの最初のプチバズみたいないうのをうまく捉えて、で、それが今後大きく伸びる可能性っていうのを、はいはい。するみたいなことをやってる先輩とかも、俺まだそな詳しく語,語れないですけども、そういうことをやってる方もいらっしゃったりするので、なんかそういうのとかがもうちょっと分かってくると、もうちょっとそういう基礎研究にもお金が流れやすくなったりするといいなとか思ったりは、今話聞いてて、しましたかね。うんうん、だったり、あとは、なんかその、ね、うまく、その基礎研究やっぱり基礎っつっても応用とある程度つながりはあるのでそこら辺のネットワークの構造じゃないですけどもどういうふうになんか役立ってきたのかみたいなそういうところをなんか解析してそれが今後の未知の基礎研究にもどういうふうに今後影響しうるのかとかなんかそこら辺が。できたら面白いのかなとか思いつつもまあ難しそうなのかなとかふわふわ
2: 、うん、なんかそのファンディングの与え方みたいなも、うん
3: 、
1: なんか
2: そんなに国でバッとやるとかじゃなくてまあ、うん、ある財団レベルで尖ったことやるとか
3: 、うん、それで
2: 全然あると思いますなんかまさになんかそのこのエッセイの中でも挙げられているところで、うん、やっぱ特定のある仮説を持ってそれをでやる、例えば、な、うんですかね、エンドプロフェッション、プロフェッサーシップスバイ25っていう、なんかその25歳以下の研究職に、まあ,あ教授職を与えてみたいな
3: 、書いた
2: りしますけど、うんかまあ、若い研究者にもう重点的には、うん、例えばお金を。結構バットつけるようなタイプのやつとかっていうのは確かに一つやり方としてあるなと思って、まあ、ある種オイストとかその僕は一つまあそういうふうなまあ、あそこはもうまあもちろんそんなんですかね本当に教授みたいな自由度はないけれどもあのかなりまあ自由度あると思うんで,でいくらだった時にどうなるかっては実際僕の,、ね、あの同級生後輩、えー、そうですねネイイチャーサイエンスとか出してるすごいるすね
3: 、うん
2: 。なんか実際はまあああいうのってそのネットワーキングというかその,、うん、そのそれが受け入れられる土壌みたいなものだったりそのまあ予算ともセットでやっぱりインパクトって結構つき回るところがあるんでそういうのがまあ,あったら、うんまあ、全然なくはないんだと思うんですよね
0: 。含めてなんか若手のうん、PI の話とかもね、なんか、提案、うん、してますけど、大きな効果をもたらしるのかなっちょっと思いますね。ウィソとか見てるとね、なんか結構うまくいってそうな、周りから見ると見えるって。うん
2: うんうんうん。<笑>ん<か>そうですね、うん
0: 。あとは、あ、大丈夫ですか
2: ,かあどうぞどう
0: ぞ。ホマンさんがおっしゃってた、その、とってるとこがいくつか出てくるって大事ですよねって、大丈んですけど、個人的にそこも結構、その、このエッセイの割とぶっ刺さりポイントを思い、うん、まして、うん、ニールセンはこう繰り返し、ニールセン、すみません、ニールセンとカンジュエさんは繰り返し、あのー、なんだろうな、分散的なディセントライラディセントラライズドインプルーブメントが大事だというふうに言っているんですよ。やっぱりこう単一、当然その別になんだろうな、一つのすごい力を持った機関だからといって、必ずしも悪くなるというわけではないと思いますしそこの中に入ってあの実際いろいろ改善されてる方も当然いらっしゃると思うんですけどやっぱ仕組みとしてやっぱりどうしてもこう,こうラディカルな変化にはつながっていかないとかやっぱりこうどうしてもこう今までの流れで難しくなってくる部分とかってやっぱりあるというのをすごい言っててで多分めちゃめちゃ多分経験してるんだろうと思うんですよ。彼ら彼女ら自身が会話、うん、として中に入ってみて結局変わらないとか、うん、新しい NPO ができたけど結局元のやつになるとかなんかそういうのをもう何回も見てきてるから、うん、もう結局それじゃあもうダメなんじゃないかというのを魂の叫びが聞こえてくる
3: 、うん
0: 、感じで<笑>だからそのやっぱりどこか今強いところが、うん、またそのトップダウンにこうしようっていうのを出して、うんうん、それにみんなが従っていくっていうんじゃなくて例えば浜田さんがさっき言ったみたいなこうエッジの効いたいろんな新しい人たちがポコポコ出てくるっていうのが重要で,でそういう,こう全体が多様性がこう育っていく中で改善されていくっていうのが多分本当に変えていくためには必要なんだというのを言ってると思うんですよ。そのビジョンがすごい個人的には共感するというか個人的にはその例えば最適なシステムなんて決まらないというか。個人依存だからその各々にとって最適な研究の実践があの各々にとってあるのが僕は最適だと思っているので、うん、なんかそういう意味でこういろんな研究のあり方とかが出ていくような当初、うん、を育てていくというのがいいなと思っているので、うん、なんか非常にこういう分散的な改革っていうのは改革改善っていうのはすごい、うん、あの共感するなって思って。僕はぶっっっさりポイントですねちちょっと話すれちゃったかもしれない,です、ね、いやいやい
2: や全然それってないと思いますねいやなんかだか,らだからそのまさになんかある種のと投資のところにも入るんだと思うんですけど結局、うん、その優秀そうなところにバットお金投げて分配してくださいじゃなくがまあある種完璧な一つのシステムみたいな感じで人,人っていうのは多分考えがちなんだけど、うんその個別にそれ,それぞれの人がなんかすげえんかわくよく分かんない仮説をいろんなレベルで考えてえ新しいと多様なよく分かんない空間を探索するみたいなその異常なものがいっぱいあるみたいなあのところで探索するっていうところとやっぱりそ,のそれに投資もさっきもそのどれ側といかよく分かんないから全部とりあえずなんか異常なものにいろいろ出していこうみたいな。その中で投資する側はもちろんそのえーまあ、お金を預かっている意味でもあるからその失敗だけはしないような,なんかやり方っていうのを持っておくっていうまあスキームですかねそこがあると思ってそれをいかにするかって両立させるかっていうところで、うん、いやめちゃめちゃあの関連するところだとは思ってそうそうなんかそのそれで言うとまあ一つ、うんそ,のまあ、それぞれがやっぱ探索した時やっぱり失敗した後にどういうふうにそれをサポートしていくというかその受け入れるカルチャーを作るかっていうのは結構大事だと思っててですねなんかやっぱり評価する指標って<笑>どんどん難しくなるんですよ、ね、多分ねで。現代実際もうすでになんか研究者も多様が性がありすぎて、まあ、なんか論文の数とかで評価しようみたいになっちゃってたりするけどとか、あのうん、引用数とかで、でも分野でもそれ全然違うし、うん、かあのね、監修っていうか、ある分野はすごい引用してもらうように、なんか、うん、なんですかね、あの、<笑>カルチャーもあるし、ある分野だったら別にファーストオーサーみたいな、そういうのはなかったりもするしっていうので、うん、なんか、あの、通知でその表して、どこでもあのユニバーサルな、あの指標みたいいななのがないとは思うんですよね、うんうん、だからその多様なものをこう受け入れる土壌をどうやったら作っていけるかっていうのは、うんうん、結構今後本当に、えー、10年20年、うん、ま下手したらやっぱ5年, 5年ぐらいでやっぱそういったところがもっともっと重要な観点になるのかなって気はしますね。
0: この文章とかにもすごい書かれてます。まあまずそもそもニール・セン自身が、やっぱりこう、昔はちょっとアウトサイダーで、ちょっと、科学やってないくせにとか思ってたとか、書いてあるんま。まずそういう、なんだろうな、精神的なあの支援を直接するしない以前の文化ってやっぱあると思うんですよね。いろんな多様な、ちょっと見つけられたあり方に対するちょっと、まあでもそれはまあ割となんていうんですかねこう慎重に進んでいくという科学の実践を大切にされてる人たちの考え方としては全然まあそのスタンスとしておかしくないと思うんですけどやっぱそういうところやっぱりあったりすると思うんでやっぱりまあそういう精神的な文化というか部分が一個やっぱあるのかなと思うのとそういう多様な人たちを出てくるのを支えていくためにやっぱり必要なところというと。うん、もう一個が、ちょっと浜田さんこう失敗したときっていう話されてたんで、もしかしたらちょっと違っちゃうかもしれないですけど、この文章、またちょっと個人的にすごい面白かったのが、これはちょっとすごい個人的なんですけど、あのー、社会科学じゃねえわ、社会心理学で、うん、オープンサイエンスフレームワークって、実験とか、のこう何やる用とか、実験のデータとかを上げていくようなプラットフォームみたいなのがあるんですけど、でそれが広まる過程というか、そ,うそれを誰広めた人について、まあ、ニールセンとンジュンさん自身はちょっとさらっと書いてあるって書いてあるんですけど、個人的にはちょっと丁寧に書かれてたと思ってるんですけど、それがすごい書かれてたの、ね、面白くて、で、まあ、ちょっとその中身はまたちょっと後であの話,少し話したいなと思うんですけど、まあ、結構、うん、結論がやっぱりその人がすごい一人でやっていくのがめちゃめちゃやっぱ大変だというか、うん、当時はすごいあの反感があったとか、あいつはバカだみたいなことをやっぱ言われたと思う楽しいんですよ。<笑>うん、でなんかそういう人たちが出てきた時に、うん、それこそお金をちゃんとあげられる人が、うん、どうしたらいいのかとか、うん、そういう人たちが失敗したときに、例えば研究のところに戻れるようにするための準備をするとか、うん、なんかそういう。サポートが大事なんだっていうのをめちゃめちゃ多分、あの、ニーユセンとカンチェンさんめっちゃ持ってて。ちょっとあの話がまとまってないですけど、なんかそういうのをエピソードとか込みですごい、この文章読んでて面白かった
2: 。う
0: んうんうん。
2: はい。なるほど。いや、これ今話してて、あの、しゅうさんの話聞いて思ったのが、なんか本当に今、ある種、インディペンデントなリサーチ、まあ、インシュートも含めた結バンバン出てるような気はしていて、うん、そのと今、紹介してくださったの,そのセンターフォーオープンサイエンスっていうところが、ブライアン・ノゼックさんって、あのバージニア大学とか行ったのがまあ中心にやっていて、初期の2000年のまあ後半とかに、まあ、グラント出したけどあの、通らなかったみたいな経緯があって、まさになんか、めっちゃ拒否られてたんだけど、<笑><笑>あの、まあ、民間の財団、特にまあ、あの、まあ、アーノルド、えっと、ジョン・ーーローラ・ファウンデーションたか,かな、っていうところとか、まあ、サポートしてたみたいな話があると思っていて、それでなんかこう、他にも結構出てるのは、なんかある種のこう、カンブリア爆発みたいなのが実は起こっているのかなって気もしていてうん,、うん、なんかその、まあ、民間の、えー、と財団っていうのがたくさんボコボコ出てきてその支援額が増えてるっていうのは
0: 実はその自分
2: たちなりの形で支援を模索する人たちっていうのが、まあ、出てるところでもあるのかなと思ってそれによってまあもしかしたらまあすとそれでやっぱりあのやっぱり特にお金持ちの人とかって悪が強い人が多いと思うので、<笑>その多分ちょっと尖ったことやりたいとか、あり得るとは思って、うん、まあそういう支援の形もあると思うし、あとやっぱり YouTuber とかああいうのも結構その、うん、割とインディペンデントな感じがするんですよね。まあもちろんプラットフォームに乗っかってるけれども
3: 。
2: だからなんかまあ YouTube とかってああいうものって、その、うん、まああれそのまま当てはまるっていうよりは多分、うんそのあれの何か研究者の受けられするすいのフォーマットで、まあ、ある種のこうインディペンデント性みたいなのが、まあ、もちろん、ね、そ,それだけでやっていけない人はもちろんいっぱいいるとは思うんですけど、うん、あの確保されるみたいなところは人は出てくるのか YouTuber みたいなのは形、うんまあ、は出てくるのかなという気はするんですよね。
0: ユーチューバーでた、ねうん、確かにあんまり聞いたことないかも。まあ、あるんだと思うんです。僕は知らないだけだと思いますけど、ユーチューバーで科学系に投資をしてるってい、確かに全然あったらしない
2: 。まあまあ、多分そうですね。まだってわけじゃないけど、ただ、なんかあの、レックス・フリードマンとか、はい、彼みたいな、その、はいはいめちゃめちゃいろんな人とポッドキャストで話しまくるとかいうってや。多分まあ投資のところやってて、ある程度うまくいってるんじゃないかなとは
3: 。確かに。まあや、そうです。うん
2: 。で、まあ、まあ、そこまでいけばね。あの自分で、稼いで自分でやるみたいな。えーえー、まあ、やり方っていうのは全然、スキームとして成り立つ。で
0: すよねなんかそういうのを考えるに、まあ、これちょっともしかしたら文章の意図と若干ずれちゃうかもしれないんですけど、まあ、うん、まあまあまあ。まあでもずれちゃうかな
1: 。まあいいんじゃないですか。全然<笑><笑>んうん、うん。自由に、自
0: 由に、自由に。由にあの、こうやっぱり理想状態を語るというのは重要なことだと思うんですよね。うんうん、例えば、その投資をする人たちはある程度こうどういう世界があって欲しいいとかうので当然投資を当然じゃないですけど投資をする方多いと思うんですけどああなんかそういう思いで投資してくれる人たちがいる中で例えば科学者側としてさっきニールセンが言ってたのは例えばその具体的なあの対象だけじゃなくて科学自体を良くするための投資をどうやって喚起するかって話だとだからでもそれっってやっぱりもう。まあでもわかんない。それはもしかしたらアウトサイダーが来ることによって初めてもたらされるというか、まあそういうの全然関係ないからこそできるところもあるのかもしれないですけど、まあ例えば、うん、まあただ、ただというか、まあ科学者として科学をやってるものとして、まあこういうのが理想状態だよねっていうのは、まあ持っててしかるべきかなというか、まああってそれを伝えられるっていうのはそんなに悪くないことなんじゃないかなと個人的には思っているので、うん、科学者の側からこう理想的な科学の実践のあり方みたいなを話をするのは、うん、もっと議論がされていくと良いなと思ってて、これちょっとさっきも言いましたけど、あのー、こうやっぱりと特定の問題があって、例えば所得はこういう問題がありますとか、レビューは無償でやってます、だからこうすべきっていう、こう、格論に対するあの問題と課題解決みたいなのは結構議論されるし、うんうん、また選択あこれはちょっとあれですけど、特定の政策に対してこれはちょっと良くないんじゃないですかっていう、こう間接的に、うん、あの理想状態を語ることはあっても、うん、まあ、具体的に直接的に理想状態は何って語る機会って、案外そんなに意識したいと取れなかったりするのかなと、時もあるかなと思って。うん、で,で、まさにこう外のからの投資がどんどん増えていくんであれば、こう科学に携わっている人側もなんかそういう具体的なビジョンとかを持って、うん、を提案していけるとうん、うん、よりそういうお金とか、うん、そういう投資とか増えていったりするのかなっていうのは個人的にちょっと思っている
2: 。いやそうですね。ねどうぞどうぞ
1: 。あうちうちでもねなんかそのインタビューでお呼びゲストお呼びした時とかそういうところとかもねいろいろ聞いてみたいですよね。話しながらどういうのをその方が理想としているのかっていうのまあ
0: まああのねすぐに
1: 答えは出ないかもしれないですけどもその話しながらどういうふうなのが良さそうなんだろうねみたいな感じで議論してちょっとお互い考えを深めていくとかね、うん、そこら辺もやっていけたら面白いなって気がし
2: ます、うん、そうですね。うん、まさにいやなんかそこは本当にそう思ってるんですよなんかいろんな多分プレイヤーの人たちいろんな多分実は考え方があってその科学者は、まあ、ある程度そのまあインパクト論文数とかっていうのはあるんだけれども、うん、もうちょっと違う視点で多分例えば財団のこの人たちはそう違う考えを持っていたりとか、うん、するしまあ基本的にみんなど,どうなんですか、ね、なんかまあ生きてある程度生活的に研究できればあのあんまり場所にこだわらないんじゃないかなって僕は個人的には思ってはいるんだけどそうでもないなの<笑>どうなんだろうと思って何か、まあ、場所によって今はそのなんか研究の核みたいなものを、まあ、暗黙のうちにやっぱりみんな思ってるところがあって、うん、なんか例えばまあトップスクールに行ったらやっぱり研究できるしいろんな人と優秀な人とね絡めるからいろんなチャンスがあるからっていうふうな、まあ、ヒエラルキーの構造でやっぱり考えるんだと思うんですけど
3: はいはいはいはいはい、うん
2: 、なんかそうじゃない構造ヒエやっぱヒエ,ラルヒエラルキーっていっぱいあるんだと思うんですよねその世の中って必ずしもあのえっ、ー、と同じ、まあ、学問分野と、まあ、お金持ちの世界で同じってわけじゃないと思うんでそこのなんか隙間を狙っていくみたいなのって結構、うん面白いなと思ってなんか自分の例だとその、例えばガリレオみたいな人が、もともと教会とかから支援を受けて、まあ、研究してたのを、自分でちょっとパトロンみたいなのを見つけていくみたいな過程みたいなのって
0: 、そういう感じなんですね
2: 。あの時代、結構そういうのがあったらしくて、まあ、教会がサイエンスを支援してたモデルなんですよね、最初の確か。うん、その神様の、まあ、作ったこの世界のある種美しさを、こう。うん表現というかその書き写すみたいなものとしての科学天文学っていうのが確かあったと思ってて、うん、私もだから宗教がその科学を禁止したわけではなくてある種の共犯,犯というかとの共,共同関係みたいなのがあったんだけどちょっとやっぱり教義に反するようなことに、まあ、リーチしてしまうところで。まあ、ちょっと折り合いが悪かったところもあるっていうことで、うんうん、まあ違うパトロンを探し。だから違う目的があれば違うパトロンがいるかもしれないってことですよね。は
3: いはいはいはい。まさに。は
2: い、そこのマッチングみたいなのが、うん、もう少しできるといいのかなっていうふうに思うって感じですかね。ま
1: あだから一つね、あの、もしかしたらここでも前お話ししたかも忘れちゃいましたけども、あの、クラウドファンディングで、あの猫の確か腎臓病かなんかがすごいね、うん、資金集めましたよね。うんうん、それとかっていうのはねそのある意味その一般の人たちに、まあ、猫っていう要素だと思うんですけどすごく刺さってっていう、うん、そういうところがあるんでね、うん、やっぱりそういう方向性目的によってパトロンが変わるとかね、うん、そこら辺につながってくるような話かなっていういやめっち
2: ゃまさにだと思いますね。なんか僕すごいちょっとびっと面白かったののが他のある研究者の人たちのポッドキャスト聞いたときに、うん、あの、普通に、例えば、あの、国というか、その、市民の人に決めさせちゃうと、ああいうのばっかりお金がって、自分たちのここにお金来ないんじゃないかみたいなことを言っていて、うん、で、やっぱ逆、でも彼らの方が多分もらってるんですよね、分野としては。<笑>全然、今まで、今までの。うん、だけど、その、その猫のやつはもらえないから、ああいうことをやったんだと思うんですけど
3: 、
2: だから、その、主,主,従主従というかその、今のマイノリティのメジャーっていうのは、彼らの方があるんだけれども、うん、メジャーなんだけれども、自分たちがマイノリティのになってしまうかのように感じるみたいなところがあって、でもただそれはちょっとどこからどういう人たちをサポートするかによって、どういうタイプの種類の研究が受けるかとか、ってやっぱ全然違うっていうことっていうのは、うんね、そうだと思うんですよね。
0: いや、マジで。<性>それこそ、ね、さっき浜田さんが言ったヒエラルキーじゃないですけど、まあ、いろんなチャンネルごとにやっぱりこう、うん、や,やりやすいやつとやりにくいやつがあるんで本来いろんなチャンネルを試せるというか、持、うんまあ、ってるっていうこと自体が、実際、うん、がやっぱ重要。ル、うん、<し>の多様性もね、うん。だから、例えば機械学習とかだったら、うん、他の純粋な基礎科学、純粋なというか、まあ、基礎科学よりも、産業からお金取ってきやすい。うん、から、まあ、例えば、個人的には産業からもっと取ってくると良いと思ってますし、なんかそういう適性とかやっぱりあると思うんで、ああああそういうものものが共存できるあり方を、ねうんうん。い
2: や、そうですね
0: 。まあ、面白いですね。まあ、確かにマイネーティビみたいに感じるんでしょう、ね。なんかそういうのが、うん、なんかそもそもそう、だからやっぱ、難しいですよね。競争<笑>うん的なやつってやっぱりちょっとまあいい面悪い面当然あるんでいい面ももちろんありますけどなんかっていうよりはこの分野だとまあこっちの方が向いてるとか勝ってる負けてるとかいうよりは手力いけないとかやりやすいやりづらいっていう風なコミュニケーションになっていくとんか建設的な感じしますよね。
2: そうですねなんか僕がその、まあ、最近そのやっぱり日本の学技術っていうかその論文数が減ってるみたいなところでやっぱり思った時にそのやっぱまあ今もう本当若い人が減ってるのでその人口比率的にも、うんうん、だから今まで通りの,その博士課程とかのサイクルで周りななっってしまったのがやっぱり日本だと少子高齢化ってところで、まあ、先にその現象がまあ現れてきてるのかなっていうのもあると思うんですよね。<笑>それ考えるときに何ができるかってその今までのタイプの研究やっていく人たちじゃない人たちにもあの一緒に関わってもらえるようなやっぱ仕組み作ったりとか、まあ、自動化みたいなところで生産性を上げるかっていう方向しかないと思うんですよね。うん、そのもしその研究の,なんですか、ね、その数を増やしていくんだとすると、うんうんで。そうすると、なんだろうな、だからある種、もしかしたらあの成果直前の成果は減るかもしれないけど、めっちゃなんか、尖ったことをいっぱいやってる変な人がいっぱいいた方が、実はそこからそのき、あるさに巻き込める人の数は増えるかもしれないなとは思ってはい
1: ますけどね。うんこう長期的な視点はね大切ですよね
0: 。僕もその、まあ、国ごとにどうってあんまりあんまり興味ないという人、うん、は、私たちは科学全体としてどうって
3: いうのを考えてい
0: まあ、ね、それこそもう少ないんであれば、メジャーどころで殴り合いに行っても。まあ勝つ負けるが大事か知らないんですけど、まあ、勝つ負けるを気にするのであれば勝つのは難しい事前なので、むしろエッジ聞かせるとかの方が出てくる、面白いものが出てくる可能性とかはありますよね。あるかなとか、ね。いや、
2: めちゃめちゃ。その僕もなんかそのなんだろうな。やっぱりなんかまあ僕の例えば同級生とか今ハーバードの准教授になったりとかしてて、<No. S 2> <笑>そういう人も出てきて、すごい競争力あるな、もともと強かったんですけど、ただなんかやっぱり彼みたいな形になろうと思ったら僕はなんかダメだ、僕自身はダメな気はしていて、ある種の違う可能性をやっぱ探索するっていうのがなんか、全然社会的なまあ力になるし、多分僕にとってもいいだと思うんですよね。な個人的になんか最近思っているのがその、まあ、ある種のこう多様性を持つことのなんか良さってその一人一人が違う価値を発見していくことでそこでその競争によるコストみたいなのを減らすことができると思うんですよね。競,競争をするって結構大変だと思うんですよ。なんかあいろいろ気を使わないといけないし、うん、でそれのコストって結構あって、うん、それから逃れることで。まあ価値を発見して、まあ、生産性を上げていく方があ実はあのいろんなものを何、えー、て言うんですかね生み出していくのにもいいのかなと思っていてその意味でなんかすごいこうなんだろうな研究者ってやっぱ価値,価値を発見する人たちだと思うんですよねなんかそれは別にそのお金とか役に立つとかそういうレベルじゃなくて何かしらの,その価値を見つけていく人だと思っていて。その仮説でこういうことが分かったらこうなるよねっていう、その認知的な価値みたいなものだとすると思うんで、なんかそういう、その価値を見つけていくのを、やっぱ自分自身もなんですか、社会でのと、まあ、研究の価値っていうのはどういうふうにこう結びつけていくのかっていうのが大事なんじゃないかなと思って、うんうん、まあそれをすると実は、あのまあ、生きていくのも、まあ、これはちょっと本当に僕,僕のちょっと理想的な仮説なんかもしれないけど、ういいん、ね、じゃないかなと思って、まあ、それは何でかっていうと、そのこの人あ、こういう人たちはこういうのを求めているっていうのが、まあ、分かるっていうのと、自分の研究的な価値みたいなものをどういうふうに、まあ、すり合わせていくかっていうことだと思うんですよね。必ずしも自分を偽る必要は僕は全然ないと思う。うん、ただ、でもそれを求めてくれる人をいる人を探すっていうのを。逆に自分の価値、分かってくれる人を探すっていう方が、実は、うん、おっきいな。まあでも商売ってそういう感じはするんですよ。なんか、それ、うん。ある意味。い
0: やー、僕っうん。そう思いますね。共感するな。なんか、うん、そう、僕も、まあ、競争とか、もうやっぱりこう、使い道だとは思うんで。当然良いところ悪いところある気がするのでまあなんかどういう性格のものなのかを理解してちゃんと使っていくというのが重要なのかなと思ってますけどうん、うん、やっぱり競争を外れることによって、うん、それこそあの得られる精神的な健康とか結構随所に見られる気がしてるので。<笑>浜ささんがおっっきしゃってた、まあ、ちょっとこれは競争を取ってわけじゃないのかもしれないですけど、うんうん、自分を理解してくれる人というか、自分の需要を積極的に探していく。他の人に勝ってるか負けてるかというよりは、まあ、自分はここで必要されてるというのを見つけに行くとか。やっぱ競争って勝つか負けるかなんで、勝ったら上がりますけど、負けたら下がるですけ。うんうん
3: 、でしかも
0: 競争が激しかったらほぼ負けるので。しかも1位以外は何誰かには負けてるので。こ、うん、う考えると、まあ、精神的にあの安定して研究していくとかいものを考えたときには、うん、使いどころをね抑えつつやっていくのがいいんじゃないかなってすごい思ってたんで、うん、めっちゃ共感しましたね。なるほど
2: 。いやありがとうございます。そうだな。いやなんか今思,思ったのがそういう確かにマッチングみたいなものがまあもうアメリカだと多分もしかしたらクローズでやられてるのかもしれないですけど、うん、なんかこういうことをやってますとかっていうのと、まあ支援してくれる人のマッチングみたいなのが、うん、うんメタ的になんかあるといいのかもしれないですよね。うん、例えば、うんうん、そうですね。なんか,なんかそう、メタサイエンスっていうところでもっていうのかもしれないけど、こういうメタスあのサイエンスのあり方を模索してます。で、これ実は自分を求めますってます、ね、みたいな、マッチングみたいなのが、うん、プロジェクト単位なんか、なんかそういうその、なんだろうな、こういう研究がありますよ、特許ありますよ、これ使ってもらえませんかみたいなのを、やっぱり技術移転期間とか、T あの、テクノロジートラ,ライセンス、なんだっけ、T ーあなんだっけトランスファーライセンスかなちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、あの技術移転機関とかっていうのは、まあ、そういったその、えーまあ、会社の人とかに、まあ、そういうのをこう、コイいうのどうですかっていうかマッチングさせていくみたいなや、よくやってるって話を聞いたことがあって、まあ、特にその、あめあのイスラエルかなイスラエルのワイズマン研究所という、まあ、ちょっとマイナーかもしれないけど結構そのマイナーあの知る人ぞ知るみたいな感じのところだとうそういうことをやって結構あの研究機関としての,あのなんですかね研究費を稼いでるみたいな話があって<ー>うんそういうのも結構大事なのでもしかしたらそうですね我々ちょっと前話したことがあるのがそのサイエンス自体をのあり方みたいなのをこう、うんいろいろ探索するアイディアを出そうみたいな、メタサイエンスプロトタイピングみたいな話をちょっとしたんだと思うんですけど
3: 、
2: うなんかあれ、単体でもすごくいいと思うし、何かこう実はあれですよね、僕、その文章を見たときに、このエッセイの中でカンジュンとあのマイケル・ニーセンが言ったのは、なんか、ある種のアクセラレータープログラムみたいなのをなんか作って、はい、や,やったらどうかみたいなっていう、これ実装して
0: どう困ってかみ
2: たいなやったりもしていて、うん、それとなんかこう、それを支援してくれる人とマッチングみたいな、うん、実は学校に需要がありますみたいなのが分かってくるかもしれないし
0: 。感じますね。なんか、あれですよね。あのこういうそのメタサイエンスというか、メタサイエンス自体を進めていく。うんある種、最大的な人たちのことを、うん、なんかメタサイエンスアントレプレーナーって
3: 、うんうんうんうん。そう,んでね、そうですよね。セラレ
0: ーターっていうところとかも、かその辺とかも意識してというか、まあなんかそういうやっぱイメージがあるから、こういうふうに呼ぶとか、なんかそういうとこもあったりするのかなっていうのはすごい。うんうんうん。なんかこれかっこいいって言ってましたよね、最初、話すスね
2: 。いや、めちゃめちゃかっこいいなと思って。<笑><笑>いや、これですね。うんかっこいいですね。いやアントレプレナーシップってやっぱりその何だろうなやっぱり最近ちょっとそういう本よ読んだ時に、うん、あの起業家っていやめっちゃなんか儲かるんでしょみたいな最近イメージあるけどるる統計見ると、まあ、大体その会社員よりその給料低いみたいな話があって<笑><笑>あのめっちゃバリアンスっていうその、えー、があってまあでも彼らが求めてるのはその,そのお金的な価値だけじゃなくてそうじゃない。うんその、まあ、ある種のインディペンデンス性みたいなものに対してあのすごく価値を置いてるみたいなでだからまあ結構いろんな人は失敗するんだと思うんですよねでも失敗する人たちに例えばアメリカのやっぱシリコンバレーだとそのやっぱいろんな事業にお金を出し続けるリスクバネーって言われるものがあるからこそ、まあ、何度でも挑戦してその,そのまあお金が失敗してもいいからもらえるんで、まあ、ある種のこう社会保険料みたいになってるというか、彼ら、うん、生きていけるようなお金になってるところがあると思うんで
0: すよ、ね、うん。そうね、それこそ、わざわざそのアントプレナーって言葉を使ってるところとか、うん、なんかその本文中でも書いてましたけど、うん、もうなんかちょっとした変更とかじゃないし、うん、あの連続的な変化とかじゃないし、なんかそういうんじゃなくて、もう革新的な変化、スケーラブルな変化を起こす人たち、が必要だしなんかそういうふうな人たちをこういうふうに呼ぶべきっていうふうなこともそれこそ発明じゃないですけど科学を再発明するための人たちっていう気持ちがめっちゃ込められてる,るんなんかまあそうなんだろうなって感じ、ね、ですね。話したとき、浜田さんとかがいい気がするんですけど、をやっぱ考える上では、その、オープンサイエンスフレームワークの名前しちゃった。<笑>れだ
2: っけこれや、れノゼ
0: あのあ、そう、ノゼクとかの存在が、すごい大きかったんだろうなって感じがしいです。他にも何人かいるけど、やっぱこういう具体的な一人のイメージが、この文章書かせたのもそうだし、うん本当にプリンナーって呼んだのもそうだし
3: 、
0: ちょっと影響は少なからず与えてるんだろうなっていうのはすごい感じましたね。結構、あの、してます。うん、文章中で。<笑>
2: <笑>ですよね。いや、そ,そうだなと思って、うん、すごい、その、まあ、確かにあの人が、ある種こう20年、2010年代のムーブメントを作ったとは思っていて、
3: や
2: っぱりそのさ、再現性っていうところの危機みたいなのが、叫ばれたみたいなのって、2015年とかで、まあ、か彼の,そのオープンサイエンスフレームワークのある種のプロジェクトとして、えー、何個だったかな、まあ、かなりの数の、まあ、心理学実験の再現性を確かめようみたいな、100ぐらいやったと思うんですけど、のと、あと、がん研究とか、えー、まさにその、かなり再現性が低いんじゃないかとか言われているような分野やところでどうなのかとかういうところでやっていて。うんあれがまさになんかいろんなシステム、例えば事前登録で、研究の進め方みたいなものを事前に公開しておいて、これ通りに進めますということで、えー、研究の、まあうん、疑問のある研究実践、まあ、クエスチョナブルあリサーチこんなだっ,たっけ、なんかそういうようなものをやるときにはあのしてしまうのを防ぐみたいな。
0: うん、なんかそれこそ、<ー>なんか僕、前ノートに GitHub で研究管理したらいいんじゃないかみたいなこを書いたのをうん、うん、まあなんかほぼだからそういう同じようなことが、もうオープンサイズフレームワークで結構やられて、まあオープンサイズフレームワーク自体は知ってましたし、うん、あの再現性の危機自体も認識はしてましたけど、なんかそれがこんなに浸透してると思ってなかったというか、なんか前ちょっとお話したかもしれないですけど、うんうんあのー、最近、社会心理学の若手の人たちで、うん、オープンサイエンス興味ある方,方のディスコードにちょっと入らせてもらったんですけど、この人たちに聞いてみると、結構当たり前のように使ってるみたいなめちゃめちゃ浸透してると。で、この仮説としては、なんかその、なんか明確なメリットがなかったら、実益がなかったら、そういうのってやっぱり浸透しないんじゃないかなと思ってたんです。めちゃめちゃ浸透してたんで。なんでこんな浸透してるんだろうなみたいな。すうん、い,<笑>い気持ちところがあったんで。うんうん、で、ここでまあ、その文章の中でちょろっと書かれてたんで、まあちょっと面白かったんですけど、まあでも多分まさにそういうのがなんでうまくいったのかとか、なんで浸透したのかっていうのを多分掘り下げたいというか
3: 、うんうん、それ
0: がこう、次のアントレプレーナーが出てくるためにはどうしたらいいのかっていうことになっていくと思
3: うんで、うんうん、あ
0: の例をすごいしゃぶり尽くすというか、深掘っていくっていうのは、サイエンスセンターとしての重要なのかなっ
3: ていう,う。うんうん、それ
0: こそ、その、今度、あの、カンジューさんが来るワークショップで僕が、あの、話す、うん、多分、研究管理の話、一個話すんで、ああ。ちょっと、うん、えっやっ<笑>、うん、てくれるかなんですけど
1: 、ぜひぜひ,ぜひぜひ、なんやってほしいですね。グループってディスコードっておっしゃ,っしゃいましたっけ
0: あ、ディスコードっ
1: す。あああまあじゃあそうすると、もしかしたら、ディスコードって、やっぱりね、今どきなツールなので、なんかそういう新しいのに、こう、新しいものを使うのに、あまり抵抗がない人が集まってるみたいな、そういうところもあるのかもしれないで
3: すかね
0: 。ああ、どうなんですかね。ディスコード、どちらかというと、結構、その、トップ、トップの研究室というか、トップジャーナルとかに出すことを目指してる人たちの間で一般化してるって話。あ、そうなんですね。だからディスコ,スコ僕もわかんないです。もしかしたらそうかもしれない。うん、でもそういうのは絶対ある。同一の時代も絶対あるはずなので、<ん>そういう意味は少なからずあると思いますけど、うん、それに加えて、やっぱりこうトップジャーナルとかを目指している人たちの間では、割と当たり前になっているっていう、うん、まあ僕聞いただけなの本当だ<ー>話でしたね。なる
2: ほど。自分の分野でも結構やっぱ使う人はだいぶ増えてきてい
3: て
2: 、ニューロイメージングとか、やっぱりある FMRI とかっていう方法とかっていうのもその再現性の危機器とかで結構あの問題になった場所でもあってなのでそのデータを残そうみたいな一応ムーブメントもあってかなりその研究の方法とかもの,のは残そうみたいなのは、うんうん、やってますね
0: 。この友達もめっちゃ苦しんでました、ね。なんか魂の叫びを常に叫んでます。
2: それ、何ですか、ニューロイメージングのことで
0: すかあ。そうですか
2: 。そうですねそう
0: 。適当にやりすぎやろ<笑>うん、うん。い
2: や、まあ、むす、うん、大変ですからね。なんか途中でやっぱりその。必要、研究に必要なデータの数が。信頼できるデータの数が、実はも、めちゃめちゃ多いんじゃないかみたいなのが、後で分かってとか。うん、うになって。それで、まあ、これぐらいでいいだろうとか思って撮ってたのが、<笑>まあ、後になってダメだったんじゃないかって、もう撮、ね、それでもう業績作っている人たちはう、が今上に例えばいたりするんで、うん、まあ、その人たちはなんかあんまりやり方変えなかったりとか、うん、昔のやり方でなんか、これやってよみたいな、<笑>なるっていう,というところもあるんで、うん。まあ、と、まさになんか今変わり時期なんで、まあ、苦しい、そう、あ、まあやっぱり抱えて誰も抱え誰しも抱えてんだうなってしますよね。そうですね。まあ、結構良い時間になってきたので、なんかそれぞれなんか最後一人ずつ何かこうテーマってなんかあれですかね。テーマというかなんか語りたいこと言って、まとめに行きましょうかね
1: 。はい。
3: うん
0: 島さんなん
1: か
3: ありますか
1: 何だろうな何がいいかな
0: <笑><笑>なんかすごい個人的な関心のとかでもいいです。サイエンス・オブ・サイエンス絡みでもいいですし、それこそあの、うん、本翻訳されてると思うんであれ絡みもいいでうんうん
3: うんうん
1: 。まあでもね、ちょっとうんと話しそびれちゃったこと、うん、あの長期的な視点、うん、となんて言ったらいいかな。えーとあれですあの猫の腎臓病の話が出てきた時に<笑>、うん、あのまあ他の研究者よその研究者がまあやっかみじゃないですけどもお金取られちゃうみたいな
3: <笑>そういう話
1: とかあったかと思うんですけどもなんかそこら辺ってなんかその、まあ、例えばそういう状況があったとしてでもそれってねあの要はうんとその、よそ、よそにな、一旦は流れちゃったとしても、そのクラウドファンディングのチャンネルっていうのが活性化すれば、その後、別の機会でまた使う、使わせてもらう機会とかが出るわかもしれないじゃないですか
3: 。うん。
1: でもそれが、ね、もし、あの、活性化してなかったら、次使いたいって思った時にも、うん、うまく使えないかもしれない。うん。みたいな話もあるかなと思ってて。うん、なので、そう、一旦よそに流れたとしても、うん、とりあえず全体が活性化してれば、それはそれで長期的にはありないんじゃねみたいな、そういう考え方もあるかなとか、思っていたりとかしました、
0: うん。これはなんか言っていいんですかお<ー>あそう,そう,そう,そうあいや、そう思ってて、<笑>やっぱりこう、バトル、うん、あの必要な時も,もちろんあなと思うんですけど、必ずしも建設的じゃない時もあると思ってて、うんうん、限られたパイをやっぱり奪い合うというよりは、全体としてパイを増やしていこうっていう、個人的にはすごい建設的。うね、そうですよね。増やせるんだったら、なんかそういう発想をして、まあ、どうやったら新しい収入源を増やせるかとか、どうやったら一つのプラットフォームが、うん、全体として成長してるか、いくかっていう話をしていくっていうのは、うん、結構個人的にはすごいもっともっと重要なのかなって,って、します、うん、そうですね
2: 。やっぱり結構人、人考え方がそれぞれ違う。と思うんで
1: も猫
2: に出す人は猫に出す人でやっぱいると思うけどでもそうじゃない人はやっぱそうじゃないところに出すと思うんでまさになんかそういうその自分の研究をやっぱ支援してくれる人をどう見つけ出すかって必ずしもその人たちが同じってわけじゃないから本当にそういう形でまあ動くっていうのは大事だし、まあ、ある種国っていうのも一つそういった大きなその支援の一つだと思うので、まあ、そういう意味ではそう一番メジャーな、研究者にとってはそのありがたい存在でもあるということだと思うので、なんかそれはなんかどっちも大事にすればいいかなという気は
3: しますね。じ
2: ゃあ次は城さんから
0: 。はい。えっと、個人的にその今回科学の,科学の再発みじゃないわ発明というのがテーマ。で、今回の話って結構科学の再発明に近い話なんじゃないかってことで話していきましたけど、うん、まあ改めて個人的に発明っていう言葉はやっぱめっちゃ重要かなと思ってるのが、うん、こう新しい新しいというか、まあ、より良い科学の状態を考えてで、全く新しいものを作っていくということを思考するということがやっぱすごく大事。でそれがまあ別に結果として、まあ、今のものが最適でしたっていう決意になるのは全然それは良いけど最適であるものって他にもいろんな可能性があるはずだし、うん、それが自分の最適に照らして何が本当に良いのかっていうのを考えてくるのがもっともっとや,やられて良いしそれこそもう本部中で何度もやられてますけどもっともっと探索されて良いと思っているので科学を再発明していくというか,、うん、なんかそういうマインドを持ったメタサインさん、エントリプレーナーみたいな人が、まあ、どうやったら出てくるかっていうことを、うん、なんかもっともっと議論していけると楽しそうだなっていうのを、ちょっと改めて、まあ、感じられるような。座談、うん、会じゃないわ。座談会。
2: <笑>ああ、そうですね。いや、本当に。そう思います。すね、じゃあ僕、最後なんですけどそう、まさになんか実際に、最近その新しいエコシステムみたいなのを作っていこうみたいな人が本当て出,出,出てきてて、まあ、こ今回はその、えー、この2人、カンジュンさんとマイギュニーセンだ,けだ,っ,ただったけどあ、彼がいるところの、まあ、ジェドマクマカレブとかもそうだし、なんか最近、ディーサイみたいな動きみたいなのもそうだし、あの日本だとフロックスバイオっていう最近、えー、とクラウドファンディングであの資金調達をしたあ製薬をこうするようなラボみたいなのを作っていこうっていうのもそうだし。うんうんなんなか本当にもう、まあ、まだかあの全部説明できないけど出てきてるんでなんかそういうの人たちも含めてまあ紹介できるちょっとあの番組というかあのエピソードも作っていきたいしうん、うん、なんかそれがどその人でやっぱどういうふうに出てきたのかって実はせん2010年代のうん、うん。スタートアップ文化みたいな実はすごいあるんで、そこのまああの裏の裏 VC、あのベンチャーキャピタルとか、そっちの側から見,見るっていうのもとエピソードして、ねうんはい、僕とはすごい深掘りしたいと思ってであので、皆さんとお話したいですし、ちょっとなんかあのいろんな今、人とお話ししてて、ちょっと研究者、またちょっと実は呼べそうな感じもするんで、ちょっと、はい、皆さんでお話しできればなと思っております。ちょっといい雑談会になったと思います。はいはい。じゃあちょっと白白さんに最後じゃ締めてもらえます
0: はい。<笑>えっと、う、ま、ん、あ、最後ですか
3: 。すか最後。ああ。あじゃあ、うん。
0: あどうぞ。あいいですか
3: 。あどうぞ
0: まあ科学をあの再発明するというテーマは非常にまあ我々のさっき花さんもおっしゃったみたいに番組としての結構一つのテーマだけどなころ。あると思うんで、まあ、今後もそういう話、どんどんできていけたらなというふうに思っているので、まあ、もしそれううに興味ある方は、ぜひ、まあ、今日全然ね、抽象的な話しか、しかも割とふわふわしか話してなかったですけど、すごい細かい具体的なアイディアとかも書いてめっちゃ面白いので、まあ、ぜひ興味ある人は、あの、ニーリセント・カンチェンさんの,あの記事の方、読んでみてください。以上です
2: 。はい、ありがとうございました。今日はこれでまた。
0: さよならはいありがとうございま
2: した。